0: 不读，听就够了
1: 。每一个人心里其实都住着一个疯子。欢迎收听本期《不读之天才在左，疯子在右》，我是小飞，我是希瑞。疯子其实现在并不是一个贬义词，可以用来形容很多在某件事情上非常有热情的人。最后，这些热情也成就了他们。那天才和疯子之间的距离到底有多近呢？希望这本书《天才在左，疯子在右》能给你带来答案。
0: 这本书呢，首次是在二零一零年出版的。作者整整耗时了四年，深入了医院精神科，包括像公安机关啊等等一些神秘的有关机构啊。感觉作者这样描写，很像一个朝阳群众，
1: <笑>朝阳大妈
0: 。这本书呢非常有趣，是因为它可以说是国内第一本精神病人的访谈手册。它全篇都是以对话的形式记录的，非常的简洁又明了。他五年之内啊，就是有百万余册的销量，可以说是非常了不起的成绩了。那他不好的地方就是有很多人怀疑不是
1: 百分之百的真实。对，因为这个作者他本职工作是搞影视策划的，嗯。但是这本书里面有很多涉及到什么物理、量子，反正哎，反正就是我不懂的那些东西，我都是跳过看的。<笑>这样的就会让很多读者觉得这个作者是不是根本就不太了解这样的东西，所以。大家如果听完这本书或者看完这本书以后，不要深究，放空自己，回到最简单的状态，就像听故事一样就行了。而且呢，呃，咱们这本书啊，可以说
0: 是给了很多不爱读书的朋友一个机会，去培养自己读书的一个习惯吧。没有人喜欢听道理的，在现在这个年代，大家都只喜欢听故事。
1: 那其实这本书里面有非常多的故事嘛，大家可以自己去看。我们在这里呢，就只抓一个，因为我跟西瑞都特别爱吃东西，所以但凡是跟美食、嗯、哎有有关的，就暴露自己一百二的秘密是吗？从外婆开始，我应该就已经暴露了。虽然说只能吃白水煮豆腐，但一百二不是问题。我去一百， 100, 我决定不读，在做到第五期的时候，我一定收到一百
0: 。不要为难自己，不要为难自己。一百一百一百，一
1: 百零五。不要讲故<好><笑>所以呢，接下来说的这个故事，它是跟我最不爱吃的一个东西有关系。
0: 反正你爱吃辣，这玩意儿肯定不能
1: 配辣吃，你就不爱吃它。哎，也不一定。苹果。啊哈，苹<笑>果<笑>是吧？是吧您苹果浇辣<笑>辣椒面是吗？<笑>也不是不可以的。<笑>这个主人公，因为他非常感兴趣餐产，于是他就开始去尝试把自己锁在屋里边结果呢，他就发现一次比一次的时间要长。嗯哼。每次修炼完，他就会用一个苹果来作为结束。这书里边是这么形容这个苹果的味道的：果肉中每一个细小的颗粒都在争先恐后的开裂，释放出更多更多苹果的味道。果皮果肉被切成很小的碎片，在牙齿间游移，味道就跟冲击波一样传向嘴中每一个角落。苹果的清香伴随着果汁滑向喉咙深处。天哪！刚刚冲刷过的味蕾几乎是虔诚的向大脑传递这种信息。所有的感官经过好几天的被遗忘后，由精神感觉统御着，伴随着一个苹果卷土重来。听完我都……你听到我的口水声了吗？我听到了，很像蜥蜴。<笑>幸好苹果手机防水。<笑>
0: 破坏了
1: 我外星辣妹的形象。<笑>我当时啊，除了对苹果的这个口馋以外，口馋，怎么怪怪的这个词儿？馋，就馋苹果是吗？馋<禅>、啊、哦，对，我除了馋苹果以外，我是很惊讶这个主人公对细节的一些关注。这种状态更多出现在我小时候，长大以后好像很少了。我当时看完这个故事之后，啊，我就觉得。好像是时候回归到一些细节和本质，去做一个生活的观察者。嗯，我们俩因为不是都是那个云南的嘛，云南人共同的女神，应该就是演。对对对，应该就是她了吧？她最有名的代表作就是《雀之灵》，但是这个作品的背后，我们都想象不到，嗯、其实她对孔雀的关注，专注了几十年的时间。他听到了孔雀公主的这个传说，然后就去寻找传说里面这个金湖。据说那个金湖的旁边呢有一棵菩提树，嗯、<哼>说杨丽萍那那时候就会经常在菩提树后面去观察孔雀。他就把这样一些很小让他感动的点放大到了舞台上面
0: 。他这个和咱之前说的这个故事的主人公完全一样，只不过他们两个放大的点和面是不同的，因为他们感兴趣的点不同嘛。
1: 但是你看，他们一个人成了天才，另外一个人却成了一本书里面的疯子。现在碎片化的这个快节奏时代，就别说吃了，我们能静下来两个小时不看手机，专注做一件事情，其实都非常难
0: 。对对，其实这不就是咱们做不读的原因吗？因为很多人已经没有办法静下心来读书了
1: ，所以才有不读，是吧？有点有点羞愧。<笑>人可能会觉得，呃，杨丽萍就是成功者，然后吃苹果的那个人就是失败者，对，但是这很明显，先不讨论他们这个说法对不对，为什么同样是吃，有的人成了万众瞩目的大艺术家，有的人就成了别人嘴里的疯疯癫癫呢？就像什么书呆子和这个吃苹果的人一样，这个对比其实就比较可笑。为什
0: 么？呃，一种痴迷成了大艺术家就是成功的？成了书呆子或者是吃苹果的人就是失败的呢？那是谁界定了他们究竟是成功或者是失败呢？很多人可以说都有一个成功的标准吧，但这个标准又是谁给予我们的呢？嗯、对不对？咱们作为一个普通人，我们有什么样的资格去评判别人的成功与否？我我没有，
1: <笑>反正我是没有啊。自我反思是，是我,我刚刚对,对,对我刚有被你吓到，<笑>因为我觉得我被教育了，有生气的，有生气的，<笑>嗯，恰恰
0: 我觉得这个时代是需要书呆子这个角色的，我们需要更多不同的可能性，去让这个世界变得有更多不一样的人。林语堂说：“人生必有痴而后有成，痴呢各不同，或痴于财，或者痴于禄，或者是痴于情，或者是痴于鱼。各行各业啊，就各行其事，皆无不可。人就是需要有那么一点吃性的，吃不是沉迷于灯红酒绿，而是对某一件事情一种真诚的和全情的投入。对，所以，我们不要
1: 随意的去评判他人的生活。呃，存在即合理，没错没错，没错让这个世界的可能性更多一些，就像一个大的生物生物链连在一起，它其实就是这个世界当中的一环。我那会儿喜欢音乐，但是嗯、啊、嗯，现在也喜欢，然后喜欢画画唱歌好赞啊啊嘘。才<笑>不外露，<笑><笑>救命啊！这<笑>是不走而已，不走而已。<笑>但是、啊、因为你,<笑>你知道小孩子嘛，他喜欢这个事情，三分钟热度，这是一件很正常的事情。嗯
0: 哼
1: ，没准那就是我的一个特长，或者是天赋，或者是怎么样的东西呢？嗯，但那时候是会说成是不务正业的。你有没错没错，不务正业，哇，这四个字太熟了，我天呐！你干嘛？你在你在语文书上也画过那个李白是不是？哎，你怎么知道？<笑>我还画了杜甫，国民李白啊，杜甫，真的假？<笑>不提倡大家在上课画画语文书啦。但是我想说的是，<笑>嗯，每一个孩子散发出来的某一个点，其实都是他想要展示的可能性。<对>这种可能性其实是可以被发展为吃的。
0: 到这个可能性这个话题啊，最近这个微博上热搜可以说是被一个女性的名字给屠榜了，霸了好久的第一位就是脱口秀杨笠。那杨笠呢，咱们肯定都知道，嗯、去年因为一句“男性怎么可以做到这么普通又这么自信呢”，然后完全火遍了整个互联网，对吧？对，我知道，我知道。然后今年呢，杨笠再度出山。他说他不知道究竟要怎么说男人才好，说男人普通吧，男人也生气。呃，我说你是个好人呢，你还觉得就心里边不开心。然后他就用了几个谐音梗，把这个事情给调侃了一下，大概就这么回事儿啊。但没有想到啊，反应这一次比上次可强烈的多了。杨丽甚至被一些男性举报到了某些平台，就完全被举报了，你知道吗？说他煽动男女性别对立，这就很不可思议了。从这儿啊，咱们就可以剖析一下，为什么这些男性会突然这么跳脚，就这么生气。我之前看到有一个网友就评论说的还挺在理，那个网友说，因为这个世界啊，用男性的角度去看待世界和问题已经很久很久了，如果突然一下换成用女性的角度去思考和看待这个世界，并且调侃这个世界，那可能男性就会感觉到不适，然后感觉到反感。嗯。还算比较中立吧，这个对对
1: ，但其实咱
0: 们说一句比较不太好听的话，<论>可能男性听众听到这儿也会特别生气。嗯
1: ，说到不要取关，<笑>不要取关，快希瑞多说多多笑一下，男性听众就不会取关了。<笑>救命了<笑>、哎，这是付费的内容。<笑>
0: <笑>好，其实咱其实咱们这个说到脱口秀。很多男性的脱口秀演员也经常会用刻板印象啊去调侃女性，比如说女性就是喜欢爱打扮嘛，就爱美，就依赖于这个美颜相机，嗯、<哼>对吧？那为什么到了这个男性的身上，<对>咱们女性去调侃一下男性就不可以了呢？为什么男性就是这么生气了呢？为什么不能够让世界的可能性更多一点
1: ，让世界有不同的一点声音呢？男性角度和女性角度其实只是这个世界不同的某两面，天才和疯子其实也是世界的正常的两面而已。呃，大一点来说，我们都存在于这个世界当中，我们都是是这个世界当中的某一个小点。世界包容了我们，嗯、那我们为什么不能包容彼此呢
0: ？对，你可以不认同，但是请你尊重
1: 。没错。其实这本书每一个故事应该都能带给大家不同的感受。今天我们只选取了其中的一个故事，但是关于精神病人这个群体，如果大家感兴趣，可以去查一些资料。有一部叫《人间事的纪录片，里面有一集就片段化的提到了精神病人的生活。还有一本也是一直以来占据各大畅销书榜的。书叫《二十四个比例》，是介绍精神分裂患者的，大家可以了解一下。现在什么都是以少为精，从我们的穿衣打扮到生活方式，大家都在追求小众化。那其实这在一定程度上算是一个好的信号，代表这个社会更能接纳了，包容性更强，然后更多元化了。嗯，也就是说，我们穿着睡衣去买鸭脖，也没有什么了。<笑>你是不是天天在偷窥我的生活、啊？哈哈哈哈哈哈！简直跟我一模一样。所以，天才和疯子本来就是一个世界的人。我想，这就是这本书想要告诉我们的。感谢收听本期不读，我是小飞，我是希
0: 瑞。如果有任何对于我们不读的问题呢，可以给我们留言进行互动，或者给我们的公邮发邮件，我们期待您的来信。下期不读，不见不散。拜拜。